Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till årets sista Parkinson-podd och vad är väl bättre då än att sammanfatta lite vad som har hänt och vad som är på gång inom forskningen rörande Parkinsons sjukdom. Och idag är jag på Skånes universitetssjukhus i Lund hos Håkan Widner, överläkare och professor i neurologi. Tack så mycket för att jag fick komma hit Håkan. Tack för att du har kommit. Du var med för ett år sedan lite drygt i Parkinson-podden och vi ska återkomma till det. Hur är läget nu? Är det... Grått november, decemberväder som vi tittar ut på precis. Ja, den är ovanligt, uh, ovanligt skånsk vinter. Ja, det är hemskt. Det är hemskt mörkt och eländigt nu. Du, uh, förra året då, då pratade vi naturligtvis om vad som skulle hända under uh, 2019 som nu har passerat. Hur tycker du att det här forskningsåret har varit uh, angående Parkinsons sjukdom? Finns det någonting som sticker ut? Um... Det har väl inte varit några riktigt stora revolutioner som har slagit igenom. Men det har kommit ett par steg framåt och vi väntar på spännande resultat. Mm. Vad är det du tänker på då för någonting? Ja, här finns flera studier som har startats i bland annat försök att ge läkemedel på ett litet annat sätt. Mm och med pumpar och de studierna ja, vi väntar på att de ska komma igång men också en del av, av resultaten mm. och sen är det just sjukdomsmodifierande studier som har startats men ännu inte är klara så att vi, vi väntar med spänning Sjukdomsmodifierande, är det, påverkar man förloppet av sjukdomen då? Eller? Just det, förhoppningsvis så kan man påverka sjukdomsprocessen eller processerna vid Parkinsons sjukdom så att man inte förlorar dopaminnervceller eller andra nervbarn och nervsystem. Så man kan stoppa upp, inte helt och hållet kanske, men för långsamma sjukdomsförloppen? Det är förhoppningen. Det är det som är poängen. Det är inte bara att man förbättrar symptomen utan att man en, ja, minskar försämringstendensen. Mm. Och det håller man på att titta på med riktig forskning just nu? Absolut, det är flera olika, flera olika spår. Om det skulle falla väl ut, vad pratar vi om för tidsperspektiv innan det skulle kunna komma till patienter? Ja, det där är alltid svårt. Det är alltid svårt. Handlar <laughs> men, om fem, tio? Men, men det finns en, en del av de här studierna görs på redan registrerade läkemedel. Ja, okay. Och då innebär det att det går väldigt mycket snabbare. Uh, och, och då är det tidsperspektiv mm. två, tre år. Uh, uh, för just nu så är det de här lite större studierna, fas två till och med fas tre studier. Mm. Så slår de väl ut så kan de tillämpas ganska snabbt. Men det är ju förhållandevis snabbt, två, ja, tre år ja, i alla fall måste man säga. De helt så att säga, nya principerna, där tar det betydligt längre tid mm. för att då ska de 
liksom verkligen verifieras innan de blir registrerade och allmänt tillgängliga. Det är väl alltså rätt skönt att det är riktigt genomtestat innan det kommer ut? Ja, alltså det, det är ju det här som är moderna medel är potenta. Mm. Och biverkningslistorna är ju ibland kilometer långa. Mm. Mm. Men när man väl känner till det så kan man så att säga, både ge råd om, om det här är lämpligt mm. och man kan också då ofta förutsäga och skräddarsy på olika sätt. Så att, Just det. Att, att gå på upprövade läkemedel är, det är inte tillrådligt. Sen är det en del av sådana här studieprocesser kanske är väl omständiga. Mm. Efter några år med Parkinson så är det många som upplever ett dosklapp. Alltså det är L-dopan tar slut och då tar man nästa tablett. De klickar inte in i varandra alltid. Just det. Och då nämnde du förra året eh, i 2017, 18 var, november 18 var det vi pratade. Eh, och då nämnde du om någonting som skulle kunna komma in som man skulle få in via en pump eh, subkutant, alltså direkt under huden. Och det skulle eventuellt komma under det här året redan. Ja, och det är ändå läkemedelsprover. Det är en, en kemisk variant av L-dopa. Mm. Rent kemiskt är det en, en ester här som gör att man kan koncentrera L-dopa väldigt mycket. Vad är en ester? Det är en kemisk äh, ja, äh, substans eller... Äh, äh, ja... Nu sätter du mig på foten här. Absolut. Det, det, är en, det är en kemisk variant i alla fall. Ja. Det är en, en man, man eh, kopplar till eh, så, en, en molekyl. Okay. En, en del av en molekyl mm. rättare sagt. Mm. Till L-dopa som gör att den har andra egenskaper. Okay. Så att man kan f, 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 öka upp koncentrationen av L-dopa väldigt, väldigt mycket. Man höjer, okay, man höjer effekten på L-dopat med den ja, där molekylen. Och då kan man ge en, en koncentrerad form. Okay. Och då är den lämplig att ge under huden. Så man får en, en eh, om man tar L-dopa just nu, mm. det, det är en, ju en väldigt effektiv mm. eh, molekyl. Mm. En liten aminosyra som tas upp i kroppen och når hjärnan. Mm. Eh, men när man ska lösa den så eh, är det Säg fyra eh, gram per liter tror jag det är. Okay. Vilket är väldigt lite. Eh, man kunde få in den här i en gel och då kunde man få upp koncentrationen till ungefär 20 gram per liter. Oj. Och med den här kemiska förändringen med esterform så kan man få upp den storleksordningen 200 gram per liter. Så att väldigt mycket mer koncentrerat. Och då kan man ge en liten dos... Den är fortfarande vattenlöslig och, så, mm. och eh, når då hjärnan eh, via huden och man går förbi magtarmkanalen och allting sånt här. Så. Det innebär att då har man en jämn nivå och mår bra hela tiden? Hyfsat bra, så bra man kan. Man får i alla fall en jämn, jämn koncentration ja. om det innebär att man mår bra. Men ja. Ja, <laughs> en ja, annan sak. Men, men, men man undviker i alla fall mycket av de här fluktuationerna. Ja, ja, och, och problemet med L-dopa är att den bryts ner väldigt snabbt. Mm. Uh, och, och här kan man då hålla en jämn koncentration. Var och, och ligger det i pipeline nu det här? Uh, det, det, det ska in i en prövning. Och, mm. och prövningen har blivit försenad. Okay. Uh, uh, men det är mer administration uh, 
kring det där. Så att vi hoppas en del av dagen att, att kunna starta den här svenska delen av studien. Och det kom, nu kommer den frågan igen. Kommer du på marknaden tror du under, under 20 nu kanske? I bästa fall om allt går bra? Ja, just marknadssteget här. Men, men man kan säga så, det här är ett, ett känt ämne så att, att det ska behöva gå igenom en sån här extremt omfattande läkemedelsprövning. Mm. Det är inte självklart i alla fall. Nej. Andra så att säga, preparationer eller beredningar av eldopa har inte behövt gå igenom väldigt långa prövningar. Nej. Men det, det är inte uteslutet under 20 i alla fall. I alla fall så att det kan testas i lite större skala. För det är, det är en tidig fas ännu så länge. Jättespännande. Eh, det här är ju sjuttonde Parkinson-podden vi gör just nu. Och eh, i somras träffade jag Jeanette Johansson eh, som genomgått en stamcellstransplantation. Det vill säga hon har fått eh, stamceller inopererade eh, i sin hjärna. Eh, så kallade embryonala celler mm. eh, som då kom från aborterade foster. Just det. Och som då tanken är att de ska då ta över platsen där dopaminproducerande celler tidigare satt och, och, uppfyll, och börja producera dopamin. Ja. Det var rätt uppfattat. Ja, Fast de är rent tekniskt sett inte stamceller. Men, men Nej, de, okay. de är utmognade eh, dopaminceller som utmognas vidare. Just det. Men de är donerade, eh, omogna eh, eh, dopaminceller. Mm. Eh, stamceller Hur har det utfallet där tycker du bland dem som är med i det här? Det var väl tre svenska som det var med? Det är tre svenska mm. och där är ytterligare... Eh, eh, sju engelska patienter mm. sen har vi en som en, en ytterligare som har fått ett halvt transplantat så att säga mm. vi, vi följer de här fortfarande mm. och det är tre år efter sista som har transplanterats fram till dess så är vi ja, inga resultat är sammanställda så att senare under året kan man se någon förändring överhuvudtaget mm. eller? Ja, men det är väldigt svårt att uttala sig för ja. att det är beroende på mediciner och mängder och så. Men, Målet är att man ska kunna minska medicinerna i bästa fall, eller? Det är ett, ett mått, mm. ett, ett möjligt mått. Mm. Och vi har justerat ner mm. doser. Och sen är det också att man ska inte utveckla för mycket ofrivilliga rörelser. Det är också, gör man det, då tyder det på att man har börjat bilda mer dopamin och då måste vi sänka medicinen. Okay. Eh, och, men sen är det också att vi mäter upp eh, dopaminsignal med sådana här kameratekniker. Mm. Eh, och det, det pågår och de resultaten har vi inte sett. Eh, några När ska de sammanställas de här resultaten? Slutet av året. Slutet av 2020. Just det. Mm. Eh, vi diskuterade då, kommer jag ihåg, om det här med embryonala celler, att man tar det från aborterade foster, om det är en framtid i den vägen att arbeta med den här eh, transplantationskirurgin. Och där kan man säga, där är saken nu glasklar. Att eh, den här eh, studien som då kallas TransEuro eh, byggde just på att använda eh, donerad vävnad från rester efter aborter. Mm. Det är inte en framkomlig väg. Nej. Och det visste vi väl egentligen om när vi designade den här. Men det var också väldigt viktigt att göra den här studien under de förutsättningar att man kan jämföra olika centra som gör implantationerna 
och att det är så att säga en enhetlig teknik. Och det har dock visat sig att just fosterceller eller embryonala celler, de varierar väldigt mycket. Okay. Vilken väg väljer man istället nu då, om det här visar sig fungera bra i de här testen? Ja, och det är där man kan säga så, där har det blivit nu helt klart att det går att producera precis rätt typ av nervcell som mm. bildar rätt under typ av dopamincell, för det visar sig att alla dopamincellerna är inte lika. Men man kan producera från stamceller av olika slag. Embryonala stamceller eller omprogrammerade blod eller hudceller i vissa fall. Så kan man med att sätta till tillväxtfaktorer och andra genfaktorer kan man säga. Genstyrande faktorer i en viss sekvens under en viss tid så kan man få fram precis rätt dopaminsel. Så då tar man dem från huden eller blodet istället? Eh, kan man göra. Eh, eller från eh, embryonala eh, stamceller ah, okay. som är då donerat efter eh, sån här IVF, in vitro fertilisering. Just det. Eh, så vi använder en sådan eh, embryonal stamcell och har ett protokoll precis som man får fram det här. Och de cellerna är nu producerade enligt det som kallas Good Manufacturing Procedures, GMP. Mm. Väldigt strikt som ett läkemedel. De är färdiga. För sådana ligger färdiga de att använda? Färdiga. Ja. När kommer de till användning tror du? De ska nu gå igenom en läkemedelsprövningsprocedur mm. och den pågår. Och om ungefär ett år så ska liksom de här slutstudierna med avseende på säkerhet att de verkligen är stabila och de uppträder som de ska i djurförsök och en helt lång rad kontroller. Så om ett år räknar vi att lämna in ansökan om att få göra det här på patienter och beroende på hur snabbt den tillståndsprocessen går så Inom ett och ett halvt år hoppas vi och tror och räknar med att få möjlighet att transplantera till en liten, liten, liten grupp i en så kallad fas 1-studie. Vilken patient är det som passar för just de här transplantationerna? Det är, vi ska jämföra med de som har fått förtalvävnad mm. och där finns en, en grupp med patienter som har följts under ganska lång tid inom mm. ramen för den här eh, transjurostudien. Mm. Så i princip så är man redan eh, i programmet här eh, som vi räknar med. Och den här görs då med eh, samarbete med England eh, Cambridge i första hand. Så att eh, vi, vi har en del patienter i, i sikte. Eh, och är det yngre patienter eller är det äldre eh, åldersgruppen eller var tittar man? Det är eh, egentligen hur länge man har haft sjukdomen. Eh, och sen är det också att man ska inte ha ofrivilliga rörelser. Just det. Eh, det är en av de problemen som har ansetts kunna komma fram av nervcellstransplantation. Okay. Eh, nu är det en, en balans mellan mediciner och, mm. och eh, det här. Så att, men, men i princip så är patienterna i princip eh, redan utvalda, eh, har inte fluktuationer förhållandevis 
tidig debut och förhållandevis tidigt i mm. sjukdomsprocessen. Jag skulle säga det innan vi lämnar det här. Jeanette Johansson är med, var med i Parkinson-podden i somras och hon finns där poddar finns så att säga, där Parkinson-podden finns och även på parkinsonförbundet.se. Eh, I somras träffade jag Björn Hellqvist också, hockeytränare mm. i Modo. Mm. Eh, lite drygt 40 år när jag minns rätt och han eh, fick sin sjukdom väldigt tidigt och var riktigt risig och illa däran. Och sen eh, fick han en DBS-operation, eh, Deep Brain eh, Stimulation. Mm. Eh, man stoppar in elektroder i, i de basala ganglerna i hjärnan och... Eh, han kom gående där i Övik vid hockeyhallen och, och som vem som helst. Det syntes ingenting och det var svårt att tro att han hade varit så fruktansvärt risig. Han sa att han var som en 80-åring. Ja, det, det är naturligtvis subjektivt att säga sådana saker. Men i alla fall, det var så han beskrev det. Både, och mådde både fysiskt och mentalt fruktansvärt dåligt. Och när hockeytränare åker skridskor... Mm. Vad, alltså, hur kan man åka skridskor efter att, jag tror det är många med Parkinson som tänker, hur kan man åka skridskor överhuvudtaget när man har den sjukdomen? Ja, har man en, en så att säga, bra behandlingseffekt så ska det inte synas att man har Parkinson och några restriktioner med vad man kan och ska göra ska egentligen inte finnas. Nej. Det är ju sen om och när en sjukdomen fortskrider och man får komplikationer på ett annat sätt så, så kan det behövas men allmänt sett restriktioner eh, när man har Parkinson det har jag faktiskt ganska svårt att se man, man, ska, vara, man ska inte vara dumdristig men, men i hans fall så att, att, han, att han inte skulle om, om, om vi skulle ge en, ett förbud för att åka skridskor har han gjort förfärligt dåligt. Ja det är klart, framförallt som man är hockeytränare ja. det hade inte varit så lyckat men alltså finns det om du tittar på DBS-operationen då, då, då stoppar man in de här elektroderna gärna på exakta ställen som är ja, och stoppa in det, det är en kontrollerad kirurgisk process Ja såklart, såklart ja. en oerhörd precision ja, Det är en, en halv millimeters precision ja. som, som man ska till Eh, går det att förfina det där ytterligare framöver tror du eller vad händer där? Det, det pågår en hel del mm. eh, eh, man kan säga så vad som har hänt de senaste åren är att eh, dels har det kommit eh, två tillverkare till av utrustningar mm. och man kan säga så att eh, konkurrens är i de flesta fall hälsosamt mm. Och, och det har inneburit en, en produktutveckling. Mm. Så det som finns nu tillgängligt är ju att man, de här elektroderna kan eh, man styra de elektriska fälten eh, åt lite olika riktningar. Och då kan man ofta få eh, mindre biverkningar mm. av själva strömmen. Och man kan optimera det område som påverkas av strömmen. Så att man blockerar ju vanligtvis vissa nervbanor. Man neutraliserar vissa delar då, alltså med, eller blockerar som ja, du säger. man kan säga så dopaminbrist vid Parkinsons sjukdom leder till ett elektriskt kedjefel kan mm. man säga i en kedja av upp till tio nervceller. Och på grund av hur de här nervcellerna är ihopkopplade så kan man få en låsning i då till exempel ett område som heter subtalamus. Mm. Och sätter man en elektrod med en, en blockerande ström så tar man bort den lösningen och nervimpulserna 
snurrar igenom. Och då får man en betydligt bättre rörelseförmåga. Man bildar inte mer dopamin. Det är många som tror att mm. man stimulerar att bilda mer dopamin. Men det här har ingenting med dopamin. Det här är det elektriska systemet i hjärnan. Det är det elektriska systemet som man påverkar. Medicinen är det kemiska. Ja. Mm. Så hjärnan fungerar ju så och den är i grunden elektrisk. Skickar miljarder av elektriska impulser. Och i närvändan så frisätts ett kemiskt signalämne. Mm. Till exempel dopamin. Mm. Och har man för lite dopamin då kan man få symptom som, li- som orsakar Parkinson. Mm. Långsamhet, stelhet, skakningar mm. i vissa fall. Och ersätter man dopamin så kan man korrigera det där mycket. Mm. Men en konsekvens av dopaminbristen är att i vissa nervknutor eller kärnor så blir det ett, en elektrisk losning. Och sätter man då en elektrod i närheten av det här området så kan man så att säga, låsa upp eller förhindra den losningen. Och då går nervimpulserna genom systemet. Och då får man en, en, en symptomförbättring. Då har vi tagit bort ett rykte i alla fall att ja. de här skulle, DBS skulle ge mer dopaminceller. Ja, det, det har man aldrig visat att det har... En... Nej. Vem är lämpad för en DBS-operation? Um, ja, generellt sett kan man säga så det är de som har ett bra läkemedelsvar men som inte håller. Så när mm. just en dosglappspatient men där man har ett bra svar och det inte håller och att man kanske också börjar få komplikationer, att man får ofrivilliga rörelser mm. så att det, det blir en ojämn effekt. Tittar man på ålder man pratar om sjukdomskarriären, mm. hur lång den är framöver och så är det. Um, ja uh, och man kan säga så uh, det här är ju egentligen gemensamt för de som vi kallar avancerade behandlingar, alltså lite yngre uh, eller förlåt uh, uh, patienter som har haft kortare sjukdom är mm. generellt sett bättre. Men man ska ha fluktuationer så den allmänna rekommendationen just nu det är att man ska, så att ska bedömas om man är lämplig för avancerad behandling i princip när man har en, en behandlingseffekt. Vanligtvis minst fem år mm. sjukdom. Vanligtvis fem doser på ett annat sätt av pocketsommedel och ändå inte får en jämn effekt. Okay. Och tumregeln är att man inte har bra effekt under två timmar och kanske överrörlighet under en timme. Mm. Har man den konstellationen då ska man bli bedömd i alla fall mm. för eh, möjlighet för avancerad behandling. Sen innebär det inte att bara för att man har den här konstellationen eh, av symptom att man ska ha behandling. Nej. Det, eh, men man ska bli bedömd och sen så det individuella variabler sen också. Sen kan man ibland fixa till det där. Så okay. genom en enkel medicinjustering så försvinner de där två timmarna av. Eller man blir inte överrörlig längre. <hör> och, och då är det inte riktigt aktuellt. Nej. Så det är först när man har gjort medicinjusteringar som, eh, som inte håller. Mm. Eller att man får verkligen börja kompromissa. Och sen finns det i vissa fall saker som gör att man inte är lämplig för någon av de här behandlingarna, pumpar mm. eller DBS. När jag pratar DBS då går man in i det elektriska systemet i hjärnan med den här deep brain surgery och sen så har vi pratat om, om transplantationskirurgi. Eh, om vi tittar på mediciner har det hänt något speciellt på medicinsidan under det senaste året tycker du? 
inget riktigt avgörande. De, de vanliga Parkinson-medicinerna gör ett, ett väldigt gott arbete. Mm. Det har inte kommit något riktigt nytt. Vi väntar på en, en variant på L-dopa som har precis blivit registrerat i USA och vi vet inte riktigt vad läget är om det kommer till Europa och Sverige. Vad är det för någonting? Då är det att man kan ta L-dopa via näsan för att få en riktigt snabb effekt. Det är som en nässpray? Just det. Det är en liten kapsel som man inhalerar genom näsan och får ett, en effekt inom en kvart, sägs det. Och det är näslämhinnan som det sugs upp, upp så fort? Ja, just det. Och, och man är inte beroende av magtarmkanalen. Man kan inte ta all medicinering den vägen. Men just om man har en, 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 en djup svacka så... Kan det jämföras med Madopar Quick eller vad den heter? Ja, precis. Eller en sån här apomorfinpenna mm. som man... Så att om man ska ha ett, ett, en, en överbrygga en, en, en svår en dosglapp eller en djup off så skulle det här kunna vara ett alternativ. Okej, okay, och det finns ju i USA? Och det, det har blivit registrerat där alldeles nyligen. Är det en lång procedur att få det registrerat i Sverige? Efter en sån? Ska normalt sett inte vara det. Mm. Så det, det är ju så att säga, det europeiska läkemedelsverket de har ju i princip samma kriterier mm. som i USA. Sen är det ju så att vi väntar på ett läkemedel som är registrerat och klart. Mm. Det heter Otikapon. Och som har, vad vi förstår, bra egenskaper. Det är en sån här komthämmare som man mm. tar en gång om dagen och var hela dygnet. Där har läkemedelsbolaget som är portugisiskt, de har inte en fabrik som kan till, tillverka tillräckligt många piller. Okej, okay. och man vill inte lägga ut det på licens till någon annan? Ja, jag vet inte riktigt hur det går till, men, <laughs> men de, de håller på att bygga en ny fabrik för att försörja världen. Okej. Okay. Och någon gång om ungefär ett år mm. så står Sverige på listan att komma, komma till. Men just nu så är det så att det är ont om piller så att mm. de tar i princip inte in nya patienter. Den här som var som en nässpray, vad känner du för den? Tycker du den verkar lovande? Eller? Det verkar klart eh, meningsfullt, ja, mm. absolut. Mm. Sen, sen kan man säga så, det är en nödfallsmedicin och om man har väldigt mycket dosklapp eh, och måste ta många sådana här mm. då är det något fel på grundmedicinen. Mm. Så eh, det ska vara enstaka doser. Så. Man behöver en extra kick för någonting. Någon ja, just det. Och då kan det vara väldigt bra. Mm. Och till exempel inför om man ska göra något speciellt, ett gympapass eller en, mm. vad det nu kan vara för någonting. Du, det är många människor som hör av sig till Parkinson-podden och vad ska jag göra med min svärfar, vad ska jag göra med min farfar eller min mormor, de är så dåliga och, och vi får ingen hjälp. Var, var ska vi vända oss? Och det får vi härifrån också. Mm. På, alla kliniker får det från på olika sätt kontakter från både när och fjärran. Mm. Vad ska man ge för råd? Ja, bästa sättet är om man har Parkinsons sjukdom och inte har kontakt med en neurolog så ska man försöka verkligen komma till en neurolog som, som har erfarenhet. Via sin vårdcentral med en remiss? Precis. Mm. Och 
Det kan också finnas geriatriker eller i vissa fall rehabiliteringsläkare som mm. har så att säga, erfarenhet. Det är ju så i Sverige tyvärr att neurologer finns det en relativ brist på. Mm. I södra delarna av Sverige så är det så att säga, europeisk täthet på neurologer men i stora delar av Sverige så är det en, en brist. Vad skulle du säga att den bristen beror på? Um, är inte läkarstudenter intresserade av att bli neurologer? Um, jo, det tror jag uh, faktiskt. Uh, vi brukar uh, uh, få dels brukar vi få en, en uh, väldigt gott uh, så att säga, betyg från studenterna och mm. uh, när man har gått igenom den kliniska neurologikursen mm. så det händer emellanåt att de säger att det här trodde jag inte var neurologi för det här är ju både roligt och spännande <laughs> och utmanande. Och ja, det är en skev bild av det. Ja och jag kan säga nu är det länge sedan men neurologi stod inte högt på min lista när jag Nej. skulle så att säga välja specialitet. Nu är du professor det. Väldigt mycket slump. Ja. Då var det lite raljant, men, men det fanns en, en, ett kon av sanning i att man satte en väldigt lång och komplicerad diagnos och sen satte man patienten på hyllan. Okay. För man kunde inte göra mycket. Nej. Det var inte alldeles med sanningen överensstämmande. Det fanns väldigt mycket både bra mediciner och Parkinson och epilepsi och allting sånt mm. som är en väldigt stor del av migrän och allting sånt. Nu är, kan man göra oerhört mycket mm. eh, och det som händer i så att säga, s, eh, forskningsvärlden laboratorier och på olika sätt om, om bara en fraktion av det kommer in i kliniken så eh, kan man göra oerhört mycket. Och neurologi, eh, om jag får göra lite reklam, är den sista medicinska stora revolutionen. Det har hänt en hel del, men det är där det kommer att riktigt stora saker framöver. Onkologi till viss del, det har redan hänt de stora revolutionerna, ska jag säga. Men inom neurologin... Det finns mycket bakom kröken, så att säga. Det finns mycket spännande saker. Ja, jättespännande. Du, vi måste bara avsluta det här med vad man ska göra i det här läget. Ja. Man kontaktar en neurolog. Om man, om man inte har någon så ska man komma till en neurolog. Mm. Om man har kontakt med en neurolog och, och på, av någon anledning det inte fungerar, det kan vara personkemin, det kan vara vad det nu kan vara för mm. någonting. Då är den bästa gången det att man ändå tar kontakt med kliniken och antingen begär att få bedömd inom kliniken av en, 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 annan en annan läkare. Mm. Vi brukar göra så medvetet att vi har lite olika läkare som kommer in där mm. man tittar med färska ögon mm. och får en lite annan bild och sen så kan man ofta komma vidare. Mm. Sen har man rätt att begära en second opinion där finns begränsningar för det där men man har också rätt att begära en 
en egen vård. Och har man en neurologisk sjukdom så så kan man skriva motsvarande en egen remiss. Bäst om det sker i samråd med sin behandlande läkare. För om, om vi får en sådan förfrågan då begär vi ofta inhandlingar från mm. eh, andra håll. Och det görs i mån av kapacitet. Eh, sen är det ju tyvärr så det är redan kör och, mm. och det här det, det är inte ett, ett, ett snabbt sätt. Jag har fått samtal och mejl där det nästan känns som ett akut sked att man ska och då får man nästan åka in. Liksom. Men frågan är ju, kan man vara hundra procent säker på att det är Parkinson som spökar? Det kan man ju naturligtvis inte vara. Nej, och, och tyvärr är det väldigt ofta att det inte är det. Eller så har det hänt någonting som försämrar. Ja, att det har tillstött någonting. Ja, just det. Och allt från infektion eller någonting sådant. Mm. Så att det är... Man kan säga så, i normalfallet ska en Parkinsons sjukdom inte drastiskt försämras. Nej. För då är det ofta någonting annat som kommer till. Mm. Nytt läkemedel, en infektion eller någonting annat. Bra tips. Eh, nu har vi pratat mycket om forskningen här. Om man då tittar på eh, en vanlig inom situationstecken neurolog på neurologmottagning runt om i landet. Finns det någon möjlighet för de här neurologerna att tillgodogöra sig all den här forskningen så att de sitter inne på den senaste kunskapen oavsett om du kommer till en neurolog i Luleå eller i, i Malmö? Jag skulle säga att, att förutsättningar finns det och det är ju så vi fungerar. Det här är ett, ett ständigt lärande och man har tillgång till ny information. Och man vet var man ska hämta hem den. Har de nationella riktlinjerna slagit igenom? Ja, de är ju egentligen inte till för att råda hur man behandlar patienter utan det är riktlinjer för huvudmännen, vad de ska mm. göra och, och erbjuda. Ehm, eh, och, och där har det ju inte slagit igenom hela vägen, absolut inte. Ehm, och det var inte heller förväntat. Ehm, sen själva uppföljningarna av nationella riktlinjer har ju dragit ut en del på tiden. Det har, ehm, där finns inbyggda mekanismer hur man ska utvärdera det här. Mm. Och det är en viss statistik som ska lämnas in. Och de utvärderingarna har försenats och dragits ut på tiden. Om man tittar på vården då, regionalt kontra om man skulle centralisera på något sätt. Om man, är det samma kriterier för en operation på två olika sjukhus till exempel? Just nu så är det inte riktigt standardiserat. Och det har faktiskt gjorts en, en, en utredning om det här nu. Har man lagt om systemet så att man kallar det nationell nivåstrukturering. Mm. Det motsvarar rikssjukvård i den gamla terminologin. Och då var det ett par olika, eller ett par centra som, som då skulle göra ett visst, ja, i första hand kirurgiskt ingrepp. Mm. Då har man vidgat det att omfatta även medicinering på olika sätt. Och där har avancerad Parkinson-behandling utredts. Mm. Och på uppdrag av eh, ja, SKL, då, något som kallas eh, kunskapsstyrningssystemet och det är nationella programområdet eh, mm. som har valt ut bland annat Parkinsons sjukdom. Och SKL är Sveriges kommuner och landsting? Ja, som jag har fått nu precis lärt mig att de ska byta namn till Sveriges kommuner 
och regioner, SKR. SKR såklart. <laughs> Men med Socialstyrelsen har det gjorts en sådan utredning just om avancerad eh, Parkinson-behandling. Mm. Eh, vi var 15 stycken sakkunniga som vände och vred vad vi kunde på de här mm. frågorna och kom fram till att, eh, att avancerad Parkinson-behandling bäst gagnade patienter om det låg kvar på regionnivå, ungefär som det är nu. Okej. Okay. Eh, är du nöjd med det, det beslutet? Ja, det tycker jag. Eh, för att just eh, om, om man skulle centralisera det på färre så blir det väldigt långa resor. Mm. Och till exempel DBS, det är inte en operation. Nej. Det är, eh, man ska väljas ut på ett rätt sätt som man ska testas för det. Och sen är det en väldigt lång programmering efteråt. Mm. Så det blir väldigt många resor. Mycket farande, ja. Och eh, är man avancerad Parkinson-patient så resor är inte bästa Nej. medicinen. Så att det, det ställer till det väldigt mycket. Mm. Så rimliga avstånd och framförallt att det finns ett nätverk mellan den enheten och alla runt omkring. Så här har vi eh, ett sjukhus då som är regionalt centrum och 14 andra sjukhus mm. och, och de känner vi ju väldigt väl och är det någon som har gjort en bedömning i, på en annan ort så är vi ibland helt synkade vi förstår precis vad de menar med om, om det är lagom eller mycket överrörlighet eller något mm. sånt där och det underlättar väldigt mycket och, och det beslutet har tagits nu att det ska ligga kvar på regional nivå. Sen är det väldigt mycket att önska i att de här nätverken fungerar. Samarbeta de, på ett smart sätt. Att de täcker också hela mm. landet, vilket ja. det inte gör. Nej. Och man ska ha någon form av enhetlighet. Mm. Och där väntar vi på ett, ett tilläggsuppdrag att försöka liksom harmonisera och få lite bättre snurr på hela den här verksamheten. Mm. För kraftsar man på ytan här så eh, det, eh, varje centra har eh, mm. hakat upp sig de sista åren på ett eller annat sätt. Allt från man i operationssalar bygger om eller eh, och personalomsättning eh, mm. på allt. Eh, så det, det finns mycket att, att önska i detta. Men det finns förhoppningsvis så, så ska det komma igång. Det finns precis så mycket som helst att prata med dig ja. om. Hejken. Det är ju så här också. Nu har vi pratat om eh, transplantationskirurgi, vi har pratat om DBS, eh, man opererar en elektroder i Basara Ganga, vi har pratat om mediciner eh, och då har vi ju det här med fysisk träning kvar, det pratade vi något mm. om förra gången också, vilket ju då naturligtvis var positivt. I den senaste podden, podd nummer 16, så är en herre med som heter Lars Ersäng ifrån Örebro, eh, 54 år, eh, fick Parkinson för sex år sedan och är triatlet. Han är en av tre i världen med Parkinsons sjukdom, så vitt vi vet, ja. eh, som eh, kör triathlon och Ironman. Och somras körde han i Kalmar, 3,8 km simning, 18 mil cykel och sen 4,2 mil löpning och allt i en följd. Och han har Parkinson och han, eh, mm. alltså det finns de som är långsammare än han är som är fullt friska. 
Mm. Hur tänker du spontant när du hör det? Jag ser dina ansiktsuttryck. Ja, 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 Har du gjort ja, ja, någon att om själv? Inte en trea. Jag har cyklat vättenrundan också och 24 timmar efteråt. <laughs> ja, okay. ja. Och sen har jag sprungit tre maraton. Det var inte... Det är ju inte dåligt. Det är inte så illa, men det är, det, är, det är gamla meriter som jag inte kan stå... Ja, ja men det säger ju en del. Ja. Mm. Men, men man kan säga så, det finns ju egentligen inga restriktioner för en patient med, med Parkinson. Vad gäller fysisk träning? Ja, och egentligen inte annat heller. Man ska inte vara dumdristig. Nej. Men, men att, att bara för att man har Parkinson att inte... Ja. Man, man, man måste vara funtad på ett speciellt sätt och klara en, en triathlon mm. eh, och det har ingenting med Parkinson att göra det är en mental men, fråga men, precis ah. och, och, men, men det eh, eh, finns inget hinder eh, sen behöver man nog medicinera eh, för att man förbrukar dopamin under tiden och man måste fylla på och en, en extrem träning eh, förbrukar rätt mycket. Mm. Det är inte skadligt, men han behöver fylla på. Tanke över den vanliga dagsdosen när man vilar då förmodligen. Ja, det, precis, ja. mm. och, och, och det ska vem som helst med Parkinson också göra om man gör en liten extra fysisk... Vi, vi försöker ju dosera så att man har liksom en, en, en rimlig dosering. Mm. Kanske den nässprayen du nämnde förut. Det kan, kan vara, mm. absolut. Så inför ett gympapass så kan det... På raka arm vet jag faktiskt inte om Parkinson-mediciner räknas som dopingmedel. För att jag tror inte att om, om det här skulle bli en, 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 en olympiad mm. eller en gren inom i, 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 olympiska spelen, mm. då blir det knepigt. Det lämnar vi till en annan ja. gång. Det tar vi nästa ja. år. <laughs> Eh, jag hade med Erika Fransén också i Parkinson-podden i våras som är fysioterapeut eh, i, på KI och hon pratade om en undersökning som nu då vetenskapligt bevisar att fysisk träning skjuter fram sjukdomsförloppet mm. och när man blir sämre sen så har man lättare att hantera det eftersom man är vid bättre kondition då. Ja. Det är ingenting du säger emot. Nej, det är, och, och det finns... Bara fördelar. Man mm. ökar ledrörligheten, man har bättre hållning, man har bättre eller mindre risk att falla. Mm. Och faller man så har man större förutsättningar att inte skada sig. Och så, så att, inga restriktioner. Avslutningsvis, vad tänker du inför nästa år? Vad hoppas du av nästa år? Ja, vi, vi väntar på resultat. Dels en del från oss själva här, men också från just studier som har med försök att bromsa sjukdomen. Det har getts eller man kan ge antikroppar som binder och upp ett ämne alfa-synuklin som mm. på ett annat sätt anses ha med sjukdomsprocessen att göra. Där kommer de första resultaten under året. Det kommer komma igång andra studier med just syfte att försöka modifiera sjukdomen exenatid som kom för något år sedan mm. den första studien det kommer igång uppföljningsstudier i England och som startar i Stockholmstrakten och kanske på andra orter också och vi hoppas här i Lund också eventuellt med andra att komma igång med en, en studie som 
pratas om i flera år. Men nu har vi fått stöd och medel för att kunna göra detta med fevarin som skulle möjligtvis kunna bromsa sjukdomsprocessen. Så vi, vi hoppas kunna starta den studien. Jättespännande. Det är mycket i pipelinen som man säger. Ja, det, det har varit en, det går lite så här, men, men 2020-2021 blir, tycker jag, mycket spännande år för Parkinson. Tack så mycket Håkan Widner, professor och överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus. Vi kommer säkert höras nästan om ett år igen så får vi se vad som har hänt så gör vi en, ja, går tillbaka och tittar. Ja, det får bli en tradition där. Och jag passar på att tacka för den här säsongen också. För alla, ni kan lyssna på alla Parkinson-poddar om ni vill. De finns på Spotify, iTunes och Acast och överallt där nu finns poddar. Ni kan också gå in på parkinsonförbundet.se och lyssna. Och där finns alla 17 Parkinson-poddar med olika gäster. Tack så mycket för den här säsongen och vi hörs igen direkt efter jul och nyårshelgerna. Ha en god jul och ett gott nytt år. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.